0: volar es necesario todo lo demás no efecto mariposa
1: his name is Kane. he had a horse along the countryside I saw him ride
2: Vamos a repasar algunos puntos altos del western en la última década. Un género que nunca se va de la pantalla, que ha tenido décadas en las que está más débil, pero siempre renace, cruzándose con otros géneros, como por ejemplo la ciencia ficción, presentando otras miradas, como la feminista, o llegando a tierras lejanas como Pakistán. There ain't
3: no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down When I hear that trumpet sound I'm on a rise right out of the ground Ain't no grave can hold my body down Well, look way down the river and What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me ain't no grave can hold my body down there ain't no grave can hold my body down well look down yonder gabriel put your feet on the land and see But Gabriel,
4: don't you... Vamos a Westworld, una producción para televisión, la serie de HBO A mí me tiene totalmente apasionada Y esto que estamos escuchando es parte de la banda de sonido Que es uno de los elementos Está, por ejemplo, Johnny Cash o los Rolling Stones en esta banda de sonido de Westworld Que realmente es apasionante A mí me tiene totalmente deslumbrada Es muy compleja de ver En la primera temporada, recién en el último episodio, encajan las piezas Y esta temporada se está complicando cada vez más cada episodio hay que mirarlo y después a mí me ayuda leer análisis o escuchar análisis de otros para entender un poco más, pero la verdad es apasionante. Es una serie de ciencia ficción, en realidad, creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, para HBO, basada en la película homónima del 73, escrita por el novelista y estadounidense Michael Crichton. El debut de la serie obtuvo la audiencia más alta para un estreno desde el primer episodio de True Detective en 2014, y se posiciona como una de las series originales más vistas de la cadena.
3: father. no can hold my body down. There ain't no can hold my body down. There ain't no
2: Descrita como una odisea oscura sobre el amanecer de la conciencia artificial y el futuro del pecado, la serie cuenta la historia de un parque temático futurista llamado precisamente Wasteland, que ofrece a sus visitantes la oportunidad de experimentar el salvaje oeste en un vasto terreno que incluye la ciudad fronteriza de Sweetwater y que los robots cumplen cada una de las peticiones de los humanos sin importar qué tan perturbadoras sean.
4: o Temple de Acero, es un western estadounidense de 2010, remake del de, original anterior, dirigido, producido y editado por los hermanos Cohen, nada más y nada menos. Es la segunda adaptación de la novela del mismo nombre, escrita en el 68 por Charles Portis, que fue adaptada al cine por primera vez en el 69, con John Wayne como protagonista. Esta versión está protagonizada por Hayley Steinfeld como Mattie Ross, y Jeff Bridge como el alguacil Ruben Rooster Coburn, ...junto a Matt Damon, Josh Brolin y Barry Pepper. Jeff Bridges consiguió una candidatura al Oscar... ...en esta película Temple de Acero.
2: En esta película, Matty Ross es una enérgica chica de 14 años que contrata a Cockburn, un aguacil alcohólico de gatillo fácil, después de que un forajido llamado Tom Cheney asesina a su padre. El dúo es acompañado en su expedición por un ranger de Texas llamado LeBouf, quien ha estado siguiendo a Cheney por el asesinato de un senador estatal. A lo largo de una peligrosa aventura, el valor de cada personaje es puesto a prueba en diferentes formas. Más que una remake del fin de 1970, se trata de una readaptación de la novela original de Charles Portis, hecha con mayor fidelidad. En sus mejores momentos, los hermanos Cohen siguen demostrando por qué son dos de los más brillantes cineastas de la actualidad.
4: Hell or High Water, acá se conoció como Sin Nada Que Perder, una película reciente del año 2016, dirigida por David Mackenzie y escrita por Taylor Sheridan cuenta la historia de dos hermanos Tanner, que es Ben Foster, y Toby Howard que es Chris Pine, que planean robar un banco para salvar su granja familiar la película fue nominada al Oscar en las categorías de mejor película, mejor actor de reparto como Ajaf Bridge, mejor guión original y mejor montaje.
2: Tanner y Toby, un excéntrico, un excéntrico y el otro padre divorciado, se proponen atacar el mayor número de bancos de Texas en un breve periodo de tiempo. Su objetivo es reunir la cantidad de dinero necesaria para no perder la granja familiar, incluyendo un pozo petrolero que el banco les reclama por impago y que es lo único que tienen y por lo que han luchado toda su vida. ¿El plan? Pagar al banco con la misma moneda. Eso sí, será una carrera contra reloj porque los Rangers de Texas, con el veterano Marcus Hamilton, que es Jeffries a la cabeza, están pisándoles los talones y no se darán por vencidos hasta que los atrapen.
1: Mm.
4: Slow West es el título de una película británico-neozelandesa del año 2015 de género western y de acción, siendo el debut como director de John McLean. Que también escribió el guión. La película cuenta con la participación de los actores Michael Fassbender, Cody Smith-McPhee y Ben Mendelssohn. Me gustan Fassbender y Ben Mendelssohn mucho. A ella no la conozco. Fue distinguida con el Gran Premio del Jurado a la Mejor Película Dramática del Festival de
3: Sundance. <tose>
2: Slow West sigue a un joven escocés de 17 años llamado Jake Cavendish en un viaje a través de la frontera occidental Estados Unidos a fines del siglo XIX en busca de la mujer que ama mientras que es acompañado por un forajido misterioso llamado Silas que es Fassbender
4: Country for Old Men sin lugar para los débiles es una película estadounidense del año 2007, un peliculón, escrita, dirigida, producida y editada por los hermanos Cohen, basada en la novela No es país para viejos de Corman McCarthy. Entre los cuatro premios Oscar que se llevó la película, los Cohen consiguieron el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Además, cosechó premios en el BAFTA y en los Golden Globe.
5: Three first,
2: La película es protagonizada por Tommy Lee Jones, Javier Bardem y Josh Brolin y narra la historia de un hombre que se topa con una fortuna que no le pertenece, lo que resulta en un drama que entrelaza los caminos de tres hombres en el desértico paisaje del oeste de Texas en los años 80. Reaparecen temáticas de destino, conciencia y circunstancias que los hermanos Cohen habían tratado previamente en Blood Simple y Fargo.
4: El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford Es una película de western estrenada en 2007 Y dirigida por el cineasta neozelandés Andrew Dominic Está basada en la novela homónima de Ron Hansen Protagonizada por Brad Pitt, que interpreta el papel de Jesse James Y Casey Affleck, que interpreta al asesino Robert Ford La, única, la música, perdón, una banda de sonido muy alabada por la crítica Fue compuesta en Australia por los músicos Nick Cave y Warren Ellis
2: La película fue filmada en 2006, no se estrenó hasta septiembre de 2007. Está considerada como una de las que más se ajustan a los hechos reales y a la descripción de Jesse James y Robert Ford, reconocido incluso por los descendientes de James, quienes encontraron las representaciones más realistas y la historia más verídica de las que se habían hecho hasta el momento.
4: Tarantino a homenajear el western clásico Django sin cadenas estadounidense, 2012 escrita y dirigida por Tarantino con un amplio reparto encabezado por Jamie Fox Leonardo DiCaprio y Christoph Waltz, ganó dos Oscar a Mejor Guión Original y Mejor Actor Secundario para Waltz. La historia se desarrolla en Texas en 1858 tres años antes de estallar la guerra de secesión
2: Un dentista alemán y cazador de recompensas, el doctor King Schulz, un excelente Christoph Waltz, realmente este hombre se luce, ¿eh? consigue liberar a Django, que es Jamie Foxx, que también está espectacular, un esclavo negro vendido a los hermanos Speck. Después de comprar a Django, Schulz se vale de él para encontrar a los criminales más buscados del sur, vivos o muertos, sobre los que pesan sendas recompensas, como por ejemplo los tres hermanos Brittle, antiguos esclavistas, que oprimieron a Django. A cambio... Jules ofrecerá a Django su libertad y le enseñará el oficio de caza recompensas, además de enseñarle a usar el revólver. <tose>
4: Bueno, hay que prestar atención a este título Se llama My Pure Land Una nueva película que se estrenó en 2017 Sobre tres mujeres en zonas rurales de Pakistán Que defienden su hogar de los bandidos La estrella se llama Suahi Abro Una bailarina de formación clásica en su primer papel importante El director es Sarmad Massoud Un cineasta británico pakistaní Y el guión se basa en una historia real contemporánea una mujer joven llamada Naso Darejo defendió su hogar familiar de 200 asaltantes armados. Un western pakistaní. <risa>
6: No me
2: no Hoy no, no. pasábamos algunos unos cuantos Western Modernos eh, apoyados en las siguientes fuentes highsnoviety.com, Squire.com, BBCAmerica.com, washingtontimes.com.
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa. Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.
3: cowboy went riding out one dark and windy day Upon a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up the cloudy draw Their brands were still on fire and their hood
4: ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa que los niños uruguayos, por lo menos los de nuestra generación, crecimos conociendo mucho más la historia de la conquista del oeste que nuestra propia historia? Jugábamos a vaqueros e indios, jugábamos a eso cuando éramos niños, se vendían los disfraces, se vendían las armas de plástico eh, y reproducíamos lo que veíamos en televisión y lo que veíamos en el cine esa historia que Hollywood construyó tiene por supuesto mucho de mito, eh, muchos mitos que se arrastran por allí y hay gente que ha estudiado muy en profundidad cómo Hollywood, cómo el cine ha reflejado esa historia que nosotros conocemos parece desde aquí también, creo que si un día nos dejaran en algún pueblo del oeste sabríamos perfectamente dónde queda cada cosa, en algún pueblo de aquel lejano oeste que nos trajo Hollywood. Vamos a conversar con Gregorio Doval, que es escritor, editor español, nació en Madrid en el año 1957. Es licenciado en Ciencias de la Información, estudió Psicología, Filología, Sociología. Es autor de muchos libros de divulgación histórica, así como guionista y director de programas de televisión. Eh, algunos de los títulos de Doval, El Salvaje Oeste, Los Cowboys, Breve Historia de los Indios Norteamericanos, entre otros títulos. Este, que, ha, que ha escrito Hola Gregorio, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, muy bien, gracias
4: No hemos leído tus, tus trabajos, sí algunas este, reseñas y algo que está publicado en internet, así que recién empezamos a conocerlo, pero nos da muchas ganas de meternos en ese mundo eh, Por ejemplo, dice por aquí que la breve historia de la conquista del oeste nos lleva directamente a una época en la que lo desconocido era una fuente infinita de posibilidades, una época en la que al menos dos millones de personas que querían labrarse en porvenir desfilaron en masa hacia el oeste en busca de la fortuna o de la muerte para empezar me gustaría que nos dijeras qué es en esa época a qué se considera el salvaje oeste o el lejano oeste
7: eh, bien, bueno eh, como decías muy bien eh, está todo muy mistificado y lo primero que hay que pensar es que hablamos de muy poco, un lapso de tiempo muy corto hablamos de 20, de 25 años no más sin embargo, ha dado mucho juego para toda la iconografía occidental, porque yo que soy español, me pasaba exactamente como comentabais. Yo también me he nutrido en la infancia y en la juventud del cine americano. ¿no? Bien, eh, distinguimos normalmente entre lejano y salvaje. Eh, oeste, el lejano es eh, pues justamente el, el más lejano, el, el más hacia, hacia el oeste. El, aquel al que pretendían llegar porque se contaban maravillas de ¿no? maravillas de fertilidad, de tierras muy fértiles de riquezas, de, de grandes tesoros. ¿no? Pero entre medias había lo que se llamaba el gran desierto americano, ¿no? un territorio absolutamente desconocido, del que corría mucha mitología en aquellos tiempos. Se decía incluso que había dinosaurios, que había volcanes eh, tremendos. O sea, era muy aventurado eh, tratar de penetrar por ese, por ese mundo absolutamente desconocido, pero claro, eso solo lo podían afrontar. Miles de personas que, bueno, pues que no tienen nada que perder, en realidad no les importa jugarse todo, ¿no? Los aventureros. No es, no es que vos, los aventureros, no solo los aventureros, sino los cientos de miles de personas europeos pobres que bien, por muchos motivos, por motivos religiosos o políticos, se fueron a aquel nuevo mundo en busca de, de una nueva vida, de, un, de una partida de cero otra vez, ¿no? Y entonces su horizonte, su horizonte estaba en la siguiente colina, ¿no? ...y no les importaba lo que se contaba de malo... ...porque también se contaba que había muchas maravillas... ...y, y una vida que construir ¿no?... Y, ...y ese afán de perseguir la felicidad... ...como siempre es el que les movió ¿no?... ...se enfrentaron a... ...pues para empezar a un mundo absolutamente desconocido... ...pensemos que ese ese centro de Estados Unidos... ...estaba ocupado por un, un territorio llamado la Luisiana... ...que llegaba desde nuevo a la Alianza Canadá... ...a miles de kilómetros y que del que se conocía muy poquito y se había explorado aún menos, ¿no? Pero sí había una, una primera riqueza muy conocida que es la fauna, ¿no? La fauna nos daba eh, nos daba la posibilidad de, de buscar pieles que entonces eran cotizadísimas, en, no solo en Estados Unidos, sino en
4: Europa, uh -huh. en todo el mundo occidental. ¿no? Ahora, antes de... antes de ir a, a, a la búsqueda de pieles y a, y a uh -huh. los distintos personajes, ¿políticamente en qué situación estábamos en ese momento? Estamos hablando del principio del siglo XIX. ¿El mapa político, este ¿cómo, sí. digamos cuál es era el momento Estados... histórico, políticamente hablando?
7: Sí, Estados Unidos se estaba formando en 1783 se había independizado de Gran Bretaña tras una guerra cuenta de independencia y las, las originales 13 colonias 13 asentamientos de colonos fundamentalmente británicos también holandeses, alemanes, escandinavos habían empezado a expandirse hacia hacia el oeste porque la, la tierra del, del este americano, norteamericano no era demasiado fértil y además la agotaron enseguida ¿no? al, al desbozar los bosques la erosión se llevó la tierra y vieron que no, no daba suficiente para alimentar a toda la gente. ¿no? Y entonces buscaron la, la salida natural, que era ese inmenso territorio del que poco se sabía, hacia el oeste. ¿no? Pero bueno, en, en un par de décadas cubrieron casi todas esas comarcas inmensas y tropezaron con la primera, el primer obstáculo, que era la crudidad de los apalaches. ¿no? Los apalaches que, a la que solo se podía atravesar a través de ríos, pero ríos que tenían. Que eran muy caudalosos y muy peligrosos, ¿no? Entonces, pues, buscando sendas encontraron algunos, bueno pues algunos uh, pioneros no, digamos, que, que todos conocemos, como Daniel Boom, por ejemplo, y fueron encontrando camino para abrirse y para traspasar uh -huh. los alfalaches y, y dirigirse hacia, hacia el Mississippi, ¿no? Y entonces será, ¿sí? eh,
4: Estamos al estamos... final del 18. Fin sí, ahí está. Finales del 18 principios del 19. Una, una región inexplorada, un clima bastante agresivo el que se iba a medida que iban avanzando hacia el oeste. Este un lugar como tú decías desconocido, clima y paisaje agresivos, estaba todo lo salvaje allí. Los peligros eran la naturaleza, los animales, decías que había gente que decía que había dinosaurios, había cierto una fauna desconocida y además los indios, los nativos, ¿no? Estos eran los peligros a los que se enfrentaban aquellos ...primeros aventureros.
7: Sí, entre, entre otros muchos, el desconocimiento de, de cómo aprovechar la tierra... ...lo fueron aprendiendo justamente de los indios. Los indios sí eran el peligro, pero en realidad habría que, que contar la, esa película al revés, ¿no? O sea, el peligro eran ellos hacia los
4: indios. Exactamente. No en, tanto por... Pues, exacto, sí. Era, en tu trabajo en general, hay un, pues, un énfasis en parte, especial en, en esa parte, ¿no? En lo que ha sido este, esta colonización para los nativos... Y hay un trabajo importante que has hecho hasta hasta la, los últimos episodios, que son bastante recientes, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, bueno, pero no solo porque me son simpáticos, sino porque eh, justamente son los grandes olvidados y los que sufrieron antes que, eh, que cualquier otro colectivo eh, esta pasión colonizadora, ¿no? Uh -huh. eh, pensemos que, que bueno, fueron múltiples las, las, las avalanzas que dejaron encima, ¿no? Además de la humana, Descayó la de las nuevas enfermedades contra las que ellos no tenían ninguna
4: defensa posible. En tu, trabajo, en tu trabajo dice que fue peor eso que las armas, o sea, que no, no sí, murieron sí, tanto por sí. las balas, sino por las enfermedades contra las que no tenían defensa, las que trajo el hombre blanco.
7: Exactamente, sí, el, el hombre blanco tuvo tres armas principales, no, además de las propias de, eh, con balas, eh, tuvo las enfermedades, y, y de una forma consciente e inconsciente, o sea, de una forma inconsciente porque los virus y las bacterias van por libre, pero también porque algunos, en algunos casos se, se hizo intencionadamente, ¿no? Uh -huh. Pensemos, por ejemplo, que en el ámbito de, de... O sea, la, la obsesión era que ese, ese territorio les tenía que pertenecer, porque no teníamos otra salida, y había que desalojar a todo lo que, a todo lo que molestase, por así decirlo. Y eh, el calvario de, de los indios empezó porque la, la mayor parte de ellos... Existían unas 900 tribus. Es
4: 900.
7: Unas 900, sí, está, el catálogo es difícil de establecer porque hay muchas mezclas, ¿no?, pero aproximadamente unas 900. Y en realidad las que conocemos son las que sobrevivieron, porque muchas de ellas desaparecieron por completo. Simplemente con, las, con el, el, el flujo de las enfermedades eh, fueron desapareciendo y muchas de ellas que partieron desde Canadá y de, fueron entrando en, en las grandes praderas de, del interior de Estados Unidos y ellos mismos se tuvieron que enfrentar con un modo de vida y un, y un lugar que tampoco conocían en los propios indios. Pensemos que, que el caballo que tanto asociamos al indio lo habían conocido 100 años antes. O sea, se hicieron expertos jinetes, pero sobre la marcha y, y casi obligados por las circunstancias, ¿no?
4: Casi obligados, y, exactamente.
7: Eh, sí, sí. O sea, por ejemplo, los los que el cine ha programado como los grandes dominadores de las paderas provenían de Canadá y se tuvieron que aclimatar aquí, ¿no? Bien, entonces decía que eh, las armas y las enfermedades fueron dos de, de, los, de las avalanchas que le cayeron encima. Pero otra fue que cuando ya se vio mm, se por parte de las autoridades que la guerra, bueno, pues tampoco era muy rentable, digámoslo así, eh, había una forma que era mm, acabar con su medio de subsistencia natural, que era la fauna, ¿no? Y, y así, bueno, pues vieron que, que los búfalos, los bisontes americanos que eran su sustento, no solo por comida, sino también por pieles y demás, eh, si acababan con ellos, acabarían también con, con los indígenas, ¿no? Claro. Y de una forma muy organizada, pues los tramperos, casi, casi todos ellos se transformaron después en cazadores de, de búfalos y acabaron con la fauna, ¿no?
4: ¿Acabaron con...?
7: Con la fauna. Con,
4: con, con la fauna, con los sí. Búfalos y bueno, por momento se Porque por momento la... se, por se pierde un poco la voz, por eso te, te preguntaba. En, en tu trabajo, Gregorio, entre otras cosas, eh, hay cosas este, que se detiene bastante en este proceso de, 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 de colonización, digamos, de esas tierras desconocidas, de una manera carente de estructura estatal y muy guiada por emprendimiento individual, digamos, ¿no? Esto es, digamos, que la raíz para comprender muchas cosas vinculadas al, al relacionamiento entre las personas,
7: Exacto, era, ya te digo, era un territorio absolutamente inmenso y desconocido y por allí transitaron miles de personas de muy variada procedencia. No no solo no compartían no solo ideología, ni tradición, ni cultura, ni costumbres, sino muchas veces ni idioma. O sea, un alemán, con un sueco, con un, con un italiano, pues poco tenían que compartir al principio. ¿no? Entonces, animados eh, por, el, por la búsqueda de una salida personal, se movieron todos hacia allí, pero sí, es cierto que hubo alguna iniciativa gubernamental, pero también hubo mucha oposición. Cuando cuando las autoridades americanas compraron la Louisiana, un territorio, ya digo, inmenso, aproximadamente casi dos veces el territorio que entonces era Estados Unidos, lo compraba por 15 millones de dólares. Y aún así, a pesar de que era una ganga, algo relativamente barato, para entonces toda la oposición se le echó encima a Jefferson, al presidente norteamericano, ¿no? Porque, porque decían que era derrochar un dinero para comprar un desierto, ¿no? Ya te digo, aquello del de, interior del continente era llamado el plan desierto americano. Claro. Se
4: pensaba que era inhabitable. Digo, en el medio de todo eso, una gran violencia, escasísimas reglas de juego colectivas, este y bueno, aparece ahí todo el asunto de la, de la violencia, los forajidos, y la justicia por mano propia, que no estaba regulada, más que algún atisbo, de presencia militar, ¿no? Este, este, Esto da también un esquema de revolución. Es
7: esa violencia, esa violencia, perdóname, eh, también ha sido muy mitificada, porque es cierto que en todo territorio fronterizo hay violencia, y casi no eh, sé, misma, pero si comparamos la violencia que había en, en el oeste, en el salvaje oeste, con la que había en el salvaje este, eh, era inferior. En otras cosas porque la densidad demográfica no daba para mucho. Y tú piensas que, que muchos de esos nuevos colonos eh, se movían más hacia el oeste en cuanto simplemente se decía como como un dicho que si oían eh, el hacha de otro colono ya es que había demasiada gente. ¿no? Entonces se iban a otro lugar. Esa dispersión hacía por un lado que sí, que, que hubiera una lucha feroz por el territorio y por por sustento, pero que ese, eh, esa lucha, esa violencia no era tampoco tan enconada porque es que no había oportunidad. El salvaje oeste que está caracterizado por, por los duelos en la calle polvorienta de cualquier poblado, eso en realidad no se tiene constancia de que hubiera mucho más de 12, 14 eh, de ese tipo de duelo, ¿no? Tú piensas que el, el, el pistolero, el que vivía de su fama, y esa fama era mejor no ponerla todos los días a, a contraste ¿no? Claro, claro. Así que ellos preferían emboscarse y matar a un adversario por la espalda a, a afrontar un duelo que quizá ellos eran mejores pistoleros pero en una oportunidad puede acertar el, el contrario no entonces eso sí está muy mitificado ¿no? el este era por entonces pensemos en, en Guns of New York la película ese era el este que entonces existía tremendo también el violento ¿no? como toda como todo país naciente ¿no? como todo, toda frontera ¿no?
4: Pues, Dice... sí
7: había violencia pero más violencia casi con la naturaleza
4: Claro. dice entre otras cosas, en tu libro, la desordenada y violenta ocupación del territorio delineó unos confusos límites entre la ley y la voluntad individual, entre el orden y la, anarquía, y la anarquía, que fraguaron en un código moral ambiguo que hizo posible que muchas personas situadas momentáneamente más allá de la ley, como forajidos, terminaran sus vidas como agentes de la ley y viceversa, y a veces de manera simultánea.
7: Exacto, no solo terminaron, fueron compatibles. Paul Garrett, por ejemplo, famoso como agente de la ley, también era un forajido. De hecho, era, eran amigos de Guilherme Niño y Paz Garret, o sea, su asesino. Eran amigos porque Paz Garret era el dueño de un, de un local y allí compartían espacio, ¿no? Y borracheras. Uh -huh. también. Entonces, no era, no era tanto que empezasen de forajidos y acabasen como personas de orden, sino que es que era compatible en aquel momento y en aquel lugar. Uh -huh. Los forajidos no eran malvados pistoleros, sino eran gente que se alquilaba para todo aquel que quería imponer su propio orden, su propia ley. ¿no?
4: Cuando las armas, además, terminaban siendo para la población en general sobre todo un elemento práctico de supervivencia.
7: Sí, y una identidad. Tú piensa lo que tenemos ahora en Estados Unidos, la, el gran debate sobre la, la posesión de armas ¿no? personales como, como un signo de identidad, no solo como un derecho adquirido, claro. ¿no? El arma daba consistencia, daba, daba personalidad, ¿no? Claro. Sí, pero ya te digo que, que lo mejor es vivir de la fama y no ponerla a prueba claro. es decir, es mejor tener fama de pistolero y no tener que usarla a usarla todos los días y fallar alguno
4: claro, está muy bien está muy bien esa observación sí. bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo sí. gracias por dedicarnos este rato ¿eh? amigos Gregorio Doval, en Efecto Mariposa bueno, el salvaje oeste
0: cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa. Volar es necesario. Todo lo demás no. Efecto Mariposa.
2: Sister Brothers, ese título de Efecto Mariposa para esta tarde, lo comentábamos al comienzo del programa, eh, tiene muchos detalles la película, muy interesantes, muy lindos y muy disfrutables. Uno de ellos es justamente la aparición en esa época en que transcurre, transcurre la película, estamos en 1850, del cepillo de dientes tal cual lo conocemos hoy día. Y uno de estos personajes, de estos este, asesinos, uno de estos dos hermanos, eh, se compra, va a una farmacia y se compra un, un cepillo de dientes y el, el polvo que se usaba para para cepillarse los dientes y bueno, está durante toda la película en muchos momentos este, limpiándose los dientes eh, en la mañana y, y esto realmente lo hace, además de ponerle un toque de humor le da una cotidianidad a los personajes realmente impresionante pero por eso queríamos contarles algo brevemente sobre la historia de cepillo de dientes que es una historia bastante larga de unos 5.000 años aunque bueno por lo menos los odontólogos dicen que el momento importante fue cuando se empezó se descubrió el fuego y empezó a comerse, a comer el, el, el ser humano carne este cocida y esto empezó a generar problemas dentales y bucales enormes y de alguna forma en, al, con el correr del tiempo empezaron a buscar también alguna manera más saludable de cuidarse los dientes y eh, todo parecería que empieza con los cepillos de dientes eh, utilizados en Egipto y Babilonia estas civilizaciones usaban un utensilio precursor del cepillo de dientes, todavía lo, lógicamente no es como lo usamos hoy en día salvo en el mundo musulmán, musulmán porque este, este precursor se llamaba miswak o siwak y se sigue utilizando actualmente en el mundo musulmán este cepillo de dientes se extraía del árbol salvadora persica cuya savia contiene además propiedades curativas y antisépticas, fundamental eh, para, para aquella época. Se arrancaba una pequeña rama de, la, de un extremo, se mordisqueaba, hasta que hasta quedar suave, como un cepillo, y la otra punta se usaba como mondadientes. Era como un palillo de, de este árbol que se usaba. Luego parece ya bastante, un poco más acá, y estábamos hablando del año... ...en Egipto y Babilonia... ...3.500 antes de Cristo... ...ya un poco más acá... ...en 1.400 antes de Cristo... ...como decíamos ...al comienzo... ...todo viene... ...de algunos lugares... ...muchas cosas vienen de algunos lugares... ...uno de esos lugares es China... ...y parecería que... ...el primer inventor del cepillo de dientes... ...fue un emperador chino... ...que en un extremo ...de, de hueso o de bambú... ...utilizaban los dos... ...incrustó... ...una serie de cerdas de pelo... ...de cerdo justamente... Las cerdas eran retiradas manualmente del cepillo eh, y eh, luego se, se colocaban otras. Eh, luego este, este mismo cepillo fue de alguna forma este, llevado a Europa y allí los europeos cambiaron la cerda del cerdo por la de caballo, que era como eh, más, más suave. Eh, eh, fueron los mercaderes occidentales que llevaron, estamos ahí hablando en Europa, el año 1720 y algo, 1700 y poco. Eh, luego, lógicamente, aparece, por ejemplo, Luis Pasteur, aparece eh, Fouillard, hombres preocupados por, por, eh, por la apariencia de bacterias, por la aparición, perdón, de bacterias que empezaban a recomendar, bueno, justamente, el cepillo de dientes, que como lo conocemos hoy, aparece sobre el año ya 1780. Eh, eh, lo inventa un tal William Addis, que es considerado el inventor europeo del cepillo de dientes moderno. Addis fue eh, encarcelado al ser condenado por una serie de disturbios públicos y eh, en Europa, como decíamos recién, para higiene dental se utilizaba un trapo, eh, a veces se empapaba en sal, se usaba también ese palillo que decíamos, pero sobre todo un trapo a veces humedecido en sal. Y eh, Adis decidió una noche robar un hueso de pollo, eh, allí estaba él el, en la cárcel, en cuyo extremo hizo un orificio que llenó de cerdas. Y al salir de la prisión, el propio William Hadis decidió comercializar su cepillo y su legado, continuando este, este invento, continuado después por su hijo. Eh, y de alguna forma eh, es una marca de cepillos que todavía... Eh, aparece hasta nuestros día, días que es la marca Winston Tus brushes". Eh, esta es la historia rápida, muy rápida del cepillo de dientes gente querida, se nos terminó el programa por hoy seguimos mañana viernes el título de hoy fue The Sister Bride es una película que recomendamos calurosamente, Chao, eh, chao, hasta mañana